0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspirational, dein Weg zu dir. Mein Name ist Jacqueline Kenkmann und ich zeige dir, wie du wieder herausfindest, wer du eigentlich bist und was du wirklich, wirklich willst im Leben. Wie ich das mache? Ganz einfach, indem du bei mir ein Reading buchen kannst, wo ich in deine geistige Welt schaue und dir übermittle, ja, was sie dir zu sagen haben. Denn die geistige Welt war einfach so viel mehr. Oder du kannst auch Ende August zu mir hier nach Bamberg kommen und einfach selber lernen, wie das Ganze funktioniert. Du kannst selber lernen, in die geistige Welt zu gehen und vieles, vieles mehr. Alle Informationen dazu findest du auch unten in den Shownotes unter Shamanka Shaklin oder auch auf meinem dazugehörigen Instagram-Kanal und bald auch auf meiner eigenen Internetseite. So, ich habe aber noch einen anderen Weg, wie ich dich dazu inspirieren kann, dich selber besser kennenzulernen, indem ich Menschen interviewe und frage, wie sie es gemacht haben. Und dafür habe ich heute die wundervolle Julia Hackl hier im Interview. Und Julia ist so ein wundervoller Mensch mit so viel Energie und einfach einer wirklich auch einzigartigen Geschichte. Und deswegen, ja, schau dir unbedingt diese Folge an und was mir jetzt auch so wichtig ist, sie launcht nämlich jetzt gerade ihren neuen Kurs. Und dieser Kurs ist für all diejenigen, die quasi meinen, das, was ich dir bieten kann, schon hinter sich haben. Und zwar ist das hier für alle Selbstständigen. Alle, die jetzt sagen, okay, ich möchte mich jetzt selbstständig machen oder ich habe es schon gemacht und irgendwie läuft es aber noch nicht so wirklich. Ja? Äh, für dich, wenn du dann noch unsicher bist, wie es weitergehen soll oder vielleicht auch schon wirklich deine Selbstständigkeit hast, aber es irgendwie nicht so wirklich läuft und du vielleicht auch einfach überfordert bist von dieser ganzen Wucht, an, auch an Aufgaben und der Online-Kurs von Julia, Geht über ein halbes Jahr. Der startet im September, jetzt am 1. September. Und ja, soll auch einfach eine komplett neue Art von Selbstständigkeit bieten. Weg von selbst und ständig hin zu Leichtigkeit, Entfaltung und Fülle. Und wenn du mehr dazu wissen möchtest, werde ich nochmal am Ende des... Interviews oder ganz am Schluss eben im Extro nochmal was dazu sagen. Zudem machen wir Julia und ich heute an, am heutigen Sonntag nochmal ein Live-Video auf meinem Instagram-Kanal dazu und es wird auch morgen Abend um 20 Uhr, den Link dazu findest du unten in den Shownotes, eine kostenfreie Masterclass dazu geben. Aber dazu am Ende des Videos nochmal mehr. Es ist einfach so mega spannend und ich finde diesen Kurs so wahnsinnig inspirierend. Deswegen hör dir das Interview jetzt erstmal an und lerne Julia einfach mal kennen, um herauszufinden, so hey passt sie zu dir, hat sie die Energie, spricht sie dich an und dann kannst du dich da ja einfach noch mal weiter drüber informieren. Und ja, es wird mich mega freuen, wenn du diesen Kurs auch mitmachen möchtest. Jetzt aber erstmal möchte ich dir Julia von ganzem Herzen hier auch vorstellen. Diese einfach wundervolle und einzigartige Frau. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich einfach so, dieses Interview jetzt mit dir teilen zu dürfen. Und wünsche dir jetzt ganz viel Freude dabei. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich so, dass du hier jetzt dabei bist und ja, wir hatten jetzt schon super spannende Gespräche hier vorneweg und es war ja schon sehr aufschlussreich, sehr lustig und ich bin super gespannt jetzt auf das folgende Gespräch. Ja, meine Liebe, erzähl doch erstmal für alle hier, wer bist du denn so ganzheitlich gesehen? Wer bin ich ganz ganzheitlich gesehen?
1: Ähm, Mensch. Nein, also mein Name ist Julia. Ich bin 28 und komme aus... Wien, äh, gebürtige Wienerin, auch geboren. Und ähm, ja, online findet man mich unter Lies Ursprungsgedanke, das ist also mein Business-Name. Und in erster Linie bin ich ähm, beruflich unterwegs als Mentaltrainerin mit Schwerpunkt Burn- und Prophylaxe, Resilienz, Selbst- und Zeitmanagement, Aber spezialisiere mich im Grunde auf äh, Sabotageprogramme, Glaubenssätze, und um da ganz, ganzheitlich eigentlich reinzugehen, zu sagen, okay, was hält mich eigentlich davon ab, das Leben zu leben, das ich leben möchte? Und zwar mit Leichtigkeit. Und jedes Mal, wenn wir das Gefühl haben, es ist schwer, dann stehen wir uns eigentlich im Grunde nur selber im Weg und ähm, da dürfen wir einen neuen Blickwinkel einfach generieren und etwas auflösen und loslassen, um diese Leichtigkeit auch reinzuholen. Genau.
0: Ja, ich finde das super spannend, vor allem, weil wir ja gerade schon über verschiedene Sachen auch gesprochen haben, die du so machst. Also es ist richtig mega spannend. Da freue ich mich dann vor allem schon im zweiten Interview dann drauf, wenn du dann mal ein bisschen näher reingehst. Aber was würdest du denn sagen, was ist so dein Geschenk für die Welt?
1: Oh, mein Geschenk für die Welt, wenn ich es ähm, richtig runterbrechen würde, ist, glaube ich, die Lebensfreude. Ähm, einfach die Freude rauszustrahlen, äh, die Leichtigkeit rauszustrahlen, einfach zu sein glücklich zu sein und äh, eines meiner wichtigsten Mantras ist es, auch aus eigener persönlicher Erfahrung und einem 22 Jahre alten Glaubenssatz, aus diesem Überleben ins Leben zu kommen. Und dass das Leben für sich einfach Freude ist und äh, Sonnenstrahlen. Und als meine Mama mir mal so gesagt hat, ja Julia, als du in meinem Bauch warst und ich schwanger mit dir war, ähm, da kam der Name durch. Es ist nämlich das Buch umgefallen mit so diesen ganzen Namen ähm, und war Julia. Und sie so, oh mein Gott, der ist so alt, der der Name, weil ihre Urgroßmutter so hieß. Und sie so, aber da stand die Lebensfruhe. Und diese Aufgabe habe ich anscheinend auch mitbekommen, da wir einfach auch irgendwie... Ja, weitergeben und ähm, in den Menschen irgendwie wieder dieses Leuchten rauszubringen.
0: Mega spannend. Ähm, ich wusste tatsächlich nicht, was es bedeutet, Julia. Und ich möchte da jetzt auch gar nicht so tief drauf eingehen, aber ähm, weil früher war es ja, äh, soweit ich weiß, ähm, gerade bei den Römern hießen, äh, das war immer Julia, die, die Versklavt, also die Sklavinnen hießen so immer quasi wie Julia. Ähm, oh. Das war da so ein bisschen gemacht und ähm, dass man quasi so auch, das die innere Lebensfreude so ein bisschen versklavt hat. Das war gerade so mein innerer Gedanke dahinter. Also ja. super spannend. Cool. Ähm, <lacht> ja, wie würdest du dann sagen, bist du der Mensch geworden, den du heute lebst? Wie ich der Mensch geworden bin, den ich heute lebe?
1: Durch sehr viele Erfahrungen auf jeden Fall. Ähm, ich habe äh, gefühlt schon... Ähm, wir sagen immer so, ja, wenn wir auf die Welt kommen, dann machen wir Erfahrungen in unserer Kindheit. Wir sind geprägt von Werte und Glaubenssystemen, ja. Aber wir vergessen sehr oft auch diesen Faktor, dass wir auch schon erleben, obwohl wir noch nicht direkt irdisch auf der Welt sind. Also es gab schon sehr viele Momente, die mich geprägt haben, wo ich noch in pränatalen Phase war, ja, also wo ich sozusagen noch embryo bei meiner Mama war. Ähm, da ist schon sehr viel passiert. Da hat sich auch bei mir ähm, ein Glaubenssatz, also Geschichte dahinter, ich versuche es kurz zu machen, meine Mama hat sehr viel Stress gehabt und sehr viele Erlebnisse gehabt und sie sind nicht gut gegangen und es hieß bei mir immer, sie, sie können das Kind nicht halten, das Kind wird abgehen und so weiter und so fort, meine Mama so ganz sicher nicht, ich kämpfe jetzt dafür und da hat sich bei mir sehr früh rauskristallisiert, Dieses mein größter Glaubenssatz ist, du musst um das Leben kämpfen und ähm, wer jetzt sich mit Astrologie oder was auch immer auseinandersetzt, ich bin auch so ein bisschen ein Wider, also ich habe auch diese, dieses Feuer in mir, dass das komplett durchzieht ähm, und bin auch sehr feuerlastig, also ich brenne auch für alles. Ähm, und habe dann wirklich immer geglaubt, ich muss für alles kämpfen. Also ich muss darum kämpfen, gesehen zu werden. Ich muss darum kämpfen, gehört zu werden. Ich habe ein wahnsinnig lautes Organ, hört man vielleicht, und ähm, bin auch sehr laut und habe wirklich in, in jedem Bereich gekämpft. Dadurch habe ich mir aber auch genau das ins Leben reingezogen, dass ich mir Situationen hole, die es mir schwer machen, damit ich darum kämpfen muss. Und ich habe irgendwann gemerkt, ähm, dass mich das... Ähm, eigentlich frustriert, dass mich das traurig macht und dass äh, ich das Gefühl habe, dass das Leben nur überleben ist und ähm, dass es doch so viel schönere Aspekte gibt. Also ich war trotzdem lebensfroh und ich habe trotzdem diese Seite gehabt, aber sie sind immer konkurriert miteinander, sie waren immer im, im Widerspruch miteinander. Und dann hat man sicher so Gedanken auch, ähm, ja, wie kann das, ich sollte <lacht> lange freuen, weil dann kommt wieder das Nächste ums Eck und man kreiert sich dann Dinge, die einfach überhaupt nicht reinpassen. Und ähm, ich durfte auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen den einfach auflösen. Ich habe mich sehr viel mit mir auseinandergesetzt. Ähm, ich habe ursprünglich habe ich sozusagen die Motore gemacht als Kindergartenpädagogin also, oder Erzieherin und da ist ein großes Hauptaugenmerk auch, dass du dich immer wieder selbst reflektierst und immer wieder hinter, überprüfst ja, und hinterfragst und das hat mir sehr viel gebracht, weil ich gemerkt habe, dass ich das eigentlich gar nicht bin und dass es eigentlich auch leicht sein kann und ähm, dann habe ich angefangen, damals wusste ich noch gar nicht, dass das Glaubenssätze sind, ne? ähm, da war ich so 16, 17, 18 und habe gemerkt, okay, es muss jetzt anders und ähm, es ist dann auch anders geworden und dann haben diese schönen Momente da haben richtig zum Fließen begonnen, wo ich mir dachte, okay, ähm, dann ist man noch so skeptisch und zweifelt und denkt sich, Nee, na, ganz sicher nicht. Ähm, da kommt sicher gleich das nicht um die Ecke. Und, und ich durfte das dann wirklich loslassen und habe eigentlich gemerkt, was ist eigentlich meine Grundenergie und wer bin ich eigentlich jetzt? Und ähm, dadurch durfte ich zum, An, zum einen 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 Partner, also einen Lebensabschnittpartner begleiten dürfen, mir das nochmal aufzuzeigen. Äh, viele Freunde haben mir vieles aufzeigen dürfen. Alle Menschen in meinem Leben, äh, meine Hunde, also ich bin auch immer mit Tieren aufgewachsen, so durften mir das auch zeigen. Und. Ähm, ja, und, und, und heute stehe ich einfach an einem Punkt, wo ich merke, dass alle Erfahrungen und jetzt ganz wertfrei, ich sehe sie nicht als gut oder schlecht, sondern egal, was du erlebst. ja Und da gibt es so einen schönen Spruch, ähm, so schlimm kann eine Sache gar nicht sein oder ein Erlebnis, ähm, dass es nicht auch was Gutes beinhaltet. Und zwar dieses Learning dahinter. Und ich habe dann irgendwann angefangen, dass es nicht darum geht, irgendwie, ah, du darfst du keine Fehler machen, sondern sehr wohl, mach sie, weil darin steckt das meiste Wachstumspotenzial. Und, und als ich mal aus dieser, aus dieser Bewertung, auch aus meinem eigenen Leben rausgekommen bin und mich dann noch mehr mit mir auseinandergesetzt habe, und das ist ein ewiger Prozess und ich bin sicher noch nicht da, was dann in zehn Jahren ist und ich darf mich weiterentwickeln, aber jetzt, jetzt in diesem Zeitpunkt weiß ich, es fühlt sich an, dass ich genau jetzt hier komplett richtig bin, auch wenn ich natürlich noch viel mehr machen möchte und weiß, mein Weg geht komplett weiter. Aber anzukommen und sich einfach richtig zu fühlen, es war ein langer Prozess und da, da durfte wirklich viel passieren, sehr viel Selbstarbeit und ähm, ja, habe ich es vergessen? Nein, ich glaube es alles.
0: <lacht> mega, mega spannend, ähm, ja. Ich glaube, das ist halt wirklich dieses Ding, wir, da merken wir halt, dass es der richtige Weg ist, wenn wir einfach in diese Leichtigkeit kommen auf einmal. Das habe ich auch neu schon mal gesagt, nur weil es leicht ist, heißt nicht, dass es einfach ist. Ja. <lacht> Aber ja, wenn es dann auf einmal das Fließen anfängt, dann merken wir so, oh, okay, hm, ich bin im richtigen Fluss gelandet. Ja.
1: ja. Vor allem, man, man äh, wird dann auf so vielen Ebenen beschenkt. Ja. Wir fangen dann nämlich an, und gerade in einer Leistungsgesellschaft tendieren wir dann dieses Konsumverhalten oder Essverhalten. Und wir fangen an zu kompensieren, eine gewisse Lehre. Wir glauben, wir müssen uns beschenken, wir müssen uns was Gutes tun. Wenn wir aber endlich mal verstehen, dass wir mit so vielen Dingen beschenkt werden, die außerhalb unseres Radars liegen würden, die nicht nur in unsere Hände passen, sondern die so viel größer sein könnten, dann wissen wir eigentlich erst, was das Leben für uns bereithält. Und wenn wir da auch mal, versuchen würden, in dieses Vertrauen zu gehen und nicht in diese Kompensation, die eigentlich all das verhindert, was sein könnte, dann wissen wir erst, was passieren kann. Und dann, das hat auch sehr viel eben mit sich zu spüren und sich vor allem selbst auszuhalten. Ich hatte auch ganz lange das Gefühl, ich, ich weiß, dass ich sehr viel sein kann, ich mag das auch, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, auch früher so, ich überfordere Menschen, ich bin zu viel für Menschen, ich bin zu laut, ich bin zu, ähm, zu viel Energie, zu viel, keine Ahnung, Wissen, alles Mögliche. Und ich habe es aber auch nach außen getragen, weil ich gewusst habe, ich kann das in mir gar nicht so halten, das muss raus. Ähm, und dann ist es ganz witzig, weil oft haben, und es kommt mir auch sehr oft vor, dass viele Menschen ähm, sich selbst alleine nicht aushalten. Also mal mit sich alleine sein, zu Hause oder nur für sich sein. Die wollen ständig was unternehmen, ständig was tun und, und, und wenn sie nichts tun können, dann am liebsten den Fernseher einschalten, damit sie komplett überrauscht werden. Und da haben auch viele Menschen vielleicht Schwierigkeiten zu meditieren, komplett in die Stille zu gehen, weil sie sich nicht aushalten. Und ich glaube, das dass wir uns lernen auszuhalten, dass wir lernen, mit uns selbst zufrieden zu sein. Und das ist ein langer Prozess. Es ist nicht von heute auf morgen so, Oh, ich liebe mich, sondern ähm, da gehört ganz, ganz viel ähm, Erfahrung und auch ganz viel teilweise schmerzhafte Erfahrung, weil es kann echt unangenehm werden, Mal zu merken, okay, wo darf das Ganze eigentlich wirklich hinfließen? Und ich habe sehr oft auch dieses Gefühl gehabt, oh, ich muss immer allen Menschen, ich sehe so viele Dinge und möchte allen Menschen helfen und hier und da. Es war komplett falsch platziert im Freundeskreis und komplett falsch platziert in der Familie. Es musste aber irgendwo einen Kanal finden, rausfließen zu dürfen. Und ich habe es aber erst dann verstanden, und das ist ein Prozess gewesen, als ich mit meiner Selbstständigkeit angefangen habe, dass also es dort fließen durfte im, im Ausmaß, ohne es zurückzuhalten, dass ähm, ich das gar nicht mehr in den anderen Bereichen gebraucht habe, das nicht mehr wichtig war und sich dadurch von selbst eine Harmonie eingestellt hat, dass du nicht mehr zu viel bist ähm, und andere Glaubenssätze, die wir uns generieren, sondern dass es einfach manchmal wichtig ist, wo darf diese Energie fließen ne? und wo dürfen wir, wo dürfen wir bestimmte Punkte rauslassen, weil wir ganz viele Anteile natürlich in uns haben. Und, ähm, und dann hat es auch für mich angefangen zu merken, dass, als ich gemerkt habe, wann wo was richtig fließen darf, dass ich dann auch wirklich gut bei mir bin und mich das teilweise nicht selbst überrumpelt hat. Ja? Ähm, und das war auch ein ganz, ganz wichtiger Prozess, der mir jetzt noch so eingefallen ist.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das hatten wir ja vorhin schon mal im Gespräch, dass wenn sich die Sachen nicht entfalten können, die aus uns heraus wollen, dass es halt auch passieren kann, dass sie sich gegen uns wenden. Ja, ähm, ja das ist halt einfach wie so ein Druckkessel und äh, wenn wir halt alle Ventile halt zuhalten, dann explodiert es halt irgendwann nach innen. Und ja, äh, ja das ist halt ja, der Punkt und das ist halt, da kann, kann halt auch die Energie so positiv sein, wie nur will. Das müssen ja nicht ja. immer nur Schattenthemen sein. Ähm, Wobei ja die Schattenthemen ja auch nichts Negatives sind. Das sind ja einfach nur Anteile von uns, die wir einfach nur in den Schatten gestellt haben, weil wir sie warum auch immer nicht sehen wollen. Ähm, aber das kann so positiv sein wie auch immer. Aber wenn wir sie halt nicht fließen lassen, dann implodiert das halt irgendwann. Genau. <lacht> wie hast du denn herausgefunden, was du möchtest?
1: Für mein Leben, für mein Business, in welchem Bereich? Alles. alles Okay. Ähm Dadurch, dass ich sehr stark das Gefühl habe, mich jetzt vor allem ja auch in meinem Business selbst verwirklichen zu dürfen ähm, und meine ganze Essenz leben zu dürfen, ähm, nehme ich jetzt mal das als Beispiel her. Weil das kann ich ganz gut so aufskillieren in, in einer Timeline. Es war so, dass ich viel ausprobiert habe. Also es, es hieß immer, ja Julia, du bist komplett praktisch, mach keine Matura, mach eine Lehre, weil du bist so, du bist so bodenständig und praktisch veranlagt und so weiter. Du tust dir ja komplett schwer mit dem Lernen. Und ähm, ich habe mir immer gedacht, ich tue mir nicht schnell im Lernen, ich habe einfach nur keinen Bock, weil ich ähm, echt dieses Bildungssystem nicht verstehe äh, und es heute auch noch nicht verstehe. Also, ich habe auch am Lernen studiert und finde es immer noch nicht so gut. <lacht> also, es gibt auch andere Wege, wie man das machen könnte. Und ähm, genau, ich habe dann aber gemerkt, so, ich habe dann ähm, was ausprobiert, ich habe mir gedacht, ja, Kochkellner machst du vielleicht einmal, weil du kochst gern, du isst gern, du arbeitest gern mit Produkten, du hast was in der Hand, du kannst diese. Das Essen, die Nahrung, du kannst da ja irgendwie was erschaffen daraus. Und da war dieses, okay, ja, habe ich ja mal ein Jahr lang probiert, so, aber mit Tourismusschule und so. Und habe gemerkt, okay, ich, ich finde dieses Erschaffen total schön. Ich finde es schön, mit ähm, Nahrungsmitteln, Pflanzen zu arbeiten, es gibt mir komplett was. Aber es war nicht das. Also bin ich weitergegangen und dachte, okay, ich bin auch sehr sozial, ich liebe es, mit Menschen zu sein, habe dann begonnen, die Matura, also eine Fünfjährige zu machen, berufsbegleitend, für Kindergartenpädagogik, also für Erzieher, für Kleinkinder, heißt er ja jetzt Elementarpädagogik oder so. Und ja, so kriegt immer neues Branding, damit es ja nicht langweilig wird und ähm, habe dann gemerkt, ja, ich finde es spannend, dieses Musikalische, dieses Reden, ich liebe es auch mit, mit mehreren Menschen irgendwie was zu tun zu haben, egal in welchem Alter, ja, ähm, den Überblick zu wahren, den Raum zu halten, was zu kreieren, zu erschaffen, das hat sich durchgezogen. Aber ich habe gemerkt, das ist immer noch nicht das, was mich erfüllt, aber es hat mir sehr viel mitgegeben, wie zum Beispiel das, was ich vorher schon erzählt habe, ähm, du reflektierst, du hinterfragst, du schaust immer, was kannst du optimieren, wie kannst du es verbessern, ähm, wie kannst du äh, Menschen irgendwie auch, oder kleine Menschen inspirieren, ja, zu wachsen. Ja, das war die Essenz, die ich mitgenommen habe, aber es war immer noch nicht das. Dann dachte ich mir, ich möchte die Welt verändern, ich möchte, dass endlich mal eine große Veränderung stattfindet und dachte, als 19-Jähriger studierst du ein äh, Semester Jus Jura, also ähm, für Recht, ne? und ähm, habe das studiert, habe aber gemerkt, puh, ich komme mit diesem, mit diesem, mit diesem Wesenscharakter, dass da ganz viel sitzt überhaupt nicht klar und habe gemerkt, danke, nein, bin dann aufs Lehramt gegangen, wo ich Deutschgeschichte ich Deutsch, Geschichte, Philosophie und Psychologie studiert habe. Und ich liebe die Psyche des Menschen und habe natürlich mir all das angeeignet, was ich wissen wollte und ich liebe es auch, in die Geschichte zu schauen mit dem psychologischen Faktor dahinter, weil in der Geschichte geht es immer um Menschen. Wir schreiben Geschichte. Es ist, es ist nicht ein Baum, schreibt Geschichte, wir schreiben Geschichte und ich wollte aber immer diese Hintergründe verstehen und auch diese philosophischen Aspekte, also sozusagen das Wissen, das Geschehen und die Erlebnisse miteinander in ein großes Ganzes bringen und ich habe durch das Studium gelernt, das große Ganze zu sehen und das Verstehen zu lernen und Dinge miteinander zu verknüpfen und zu verbinden, das andere nicht tun und da hat sich vor allem noch eines herausgestellt, wie der Lehramt unterrichten, vor Menschen reden, mit Menschen reden, ihnen etwas weitergeben, ihnen etwas erzählen und sie sozusagen in dieses Wachstum bringen zu dürfen. Aber ich habe gemerkt, dass das einfach mit, mit dem Bildungsplan und dem Ganzen, der einfach wahnsinnig veraltet ist, wir dadurch eigentlich nichts lernen, was wir für uns wirklich mitnehmen können, das dass eine Essenz in uns erweckt, das uns inspiriert und vor allem nicht mit der Methode, die heutzutage noch praktiziert wird. Ich leider nicht so der Vertreter davon und habe aber gemerkt, oh mein Gott, ich bin dann, ähm, ich mag jetzt auch mich selber Herausforderungen zu stellen, dachte, okay, ich gehe auf eine HTL und da sind nur Burschen, pubertierende Burschen, reine Burschenklassen und ich dachte so, ja, da gehe ich jetzt hin, alle zwei Köpfe größer und ich dachte, du, wenn du es da schaffst und sie dich da respektieren, wenn sie dir zuhören, wenn du sie sogar noch inspirieren kannst, ja, ähm, dann weißt du, dass du richtig bist und das hat wahnsinnig gut und so funktioniert und es hat mir so Spaß gemacht, aber ich wusste, das ist nicht die Ebene und dann habe ich nebenbei ganz viel gejobbt. Also ich habe im Handel, in der Gastro und da und hier, ich habe alles ausprobiert, weil ich wollte überall Erfahrungen sammeln. Und dann habe ich auch lange im Kindergarten gearbeitet und habe dann auch eine eigene Gruppe gehabt und habe dann ganz viel über diese Aspekte inneres Kind heilen und transformieren dürfen. Also aber auch auf der praktischen Ebene und habe da ganz viel in Erfahrung gebracht und beobachten dürfen und ähm, verändern und transformieren dürfen bei mir. Und dann war es mir klar, als ich gemerkt habe, ähm, auch in, im Kindergarten war das dann immer so, meine Kollegen sind wegen allen Themen immer zu mir gekommen und haben mich dann immer mit einem nieder. Und ja, Julia. Und, und dann habe ich gemerkt, okay, da sind alle komplett ähm, haben komplett Stress. Und hier und da. Und ich war immer so voll in meiner Energie, komplett bei mir da. Und habe gemerkt, okay. Und dann kam so dieses, ich mache jetzt eine Bildungskarenz. Das kannst du so ein Jahr lang bei uns machen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch gibt. Ich glaube schon, oder? Da kannst du, wenn du mehrere Jahre gearbeitet hast, kannst du ein Jahr die Auszeit nehmen, wirst bezahlt, ein bisschen minimal, aber kannst sozusagen das für Bildungszwecke nutzen, dieses eine Jahr, also so bildungsfrei. Und ähm, habe das gemacht und habe ganz viele Ausbildungen gemacht, also ähm, Mentaltrainer, Selbstmanagement, Zeitmanagement. Ähm, ich habe auch davor irgendwann Reiki-Ausbildung gemacht, um in diesen energetischen Bereich zu kommen. Ich bin auch sehr bewandert im naturheilkundebereich bereich habe auch ähm, vier Jahre lang einen Naturheilkunde blog gehabt, daher auch dieser Name Lies Ursprungsgedanke, den ich dann auch weiter mitgenommen habe. Ähm, ich wollte es kurz halten, ne? es ist schon zu spät und ähm, <lacht> bin aber schon fast am Ende. Und, ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, dann ähm, habe ich überlegt, wie ich Kräuterpädagogik machen, habe aber gemerkt, ich habe mir aber schon so viel Wissen angeeignet, dass ich da jetzt gar nicht so viel wachsen kann drin. Und bin dann weiter und habe dann diese ganzen Ausbildungen Resilienz bei einer Prophylaxe gemacht, um ein großes Ganzes zu schaffen. Und nebenbei habe ich auch immer wieder ähm, gearbeitet, auch, äh, haben wir auch besprochen mit ätherischen Ölen, mit Essenzen, Pflanzenessenzen, um einfach diesen ganzheitlichen Faktor im Menschen, anzusprechen, weil wir sind ja mehr als nur Verstand. Wir müssen ja verstehen, dass wir 95% unterbewusst sind, 5% bewusst sind und da gibt es einfach so viel mehr zu verstehen in uns, was abläuft und deswegen war es mir immer wichtig, alles mit einzubeziehen. Ich habe mir dann auch nach der Bildungsgrenze ganz viel im astrologischen Bereich mit Human Design angeeignet, was ich auch genauso hineinfließen lasse. Also ich glaube, es gibt nicht diese eine Wahrheit und dieses eine System und nur das eine Richtige, sondern es macht die Mischung aus. Weil wir sind so komplex und wir sind so vielfältig, dass wir uns bitte erlauben dürfen, das auch leben zu dürfen, entdecken zu dürfen und auf allen Ebenen ansetzen zu dürfen, die sich jetzt gerade richtig anfühlen. Und da bin ich hingekommen und dann habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, ich habe gemerkt, dass all das und ich habe auch immer gedacht, so Jule, hast du viele Interessen und dann kannst du anhören ne äh, von, von allem und jeden da musst du ja mal für eins entscheiden und du musst ja das machen und du musst ja mal wissen, was du willst und ich weiß, was ich will, aber es ist mehr als eine Sache und ich weiß, dass ich, ich habe, die Energie und ich habe das, dass ich mehr als eines verbinden nach außen tragen kann. Und dass ich mir das erlaubt habe zu sagen, ich darf mehr sein, ich darf mich mehr ausdehnen, das ist nur wieder bei diesem alten Glaubenssatz, ne? ähm, da durfte es dann auch wieder richtig fließen. Also da ist ähm, dann wirklich auch diese Transformation in den Prozess gegangen und, und ähm, ich habe es ja auch bei unserem vorigen Gespräch kurz gesagt, So noch nie in meinem Leben habe ich das Gefühl gehabt, so richtig zu sein wie jetzt. Und es fühlt sich an, als hätte ich mich 28 Jahre lang nur dafür vorbereitet, heute hier zu sein. Und ich weiß vielleicht nicht, was hinter der nächsten Tür ist. Und manchmal weiß ich auch nicht, was mein nächster Schritt ist. Und manchmal kann ich da ganz genau sagen, wie mein nächstes Jahr ausschaut. Und es geht aber Hand in Hand. Es geht Hand in Hand miteinander, dass es manchmal weiß und manchmal einfach nicht weiß. Und dann haust du alles rum und dann planst du wieder alles. Ja? Aber es ist auch immer so ein Fliesen gell? aus männlicher und weiblicher Energie. Und einfach auch mal zu so schauen, Chaos und Ordnung, ja? Wahnsinn und Genie, diese Dualität, die haben wir überall und die dürfen wir akzeptieren und integrieren lernen weil nur dann, glaube ich, funktioniert es. Zumindest für mich funktioniert es dann nur so. Und das auch zu akzeptieren, um es dann integrieren zu können, um es dann umsetzen zu können. Und ähm, ja, da bin ich jetzt.
0: <lacht> Super spannend und auch so dieser Werdegang einfach. Und ich glaube, das ist halt auch das, was halt viele glauben beziehungsweise auch leben, so ich habe jetzt einfach mal eine Ausbildung oder ein Studium gemacht und das habe ich jetzt und da, darin muss ich jetzt die nächsten 40, 50 Jahre einfach arbeiten und das, das war es jetzt einfach und ähm, ja, aber nur weil wir einen Weg eingeschlagen haben, heißt das ja nicht, dass wir ihn so auch zu Ende gehen müssen und nur weil wir etwas ändern, heißt es ja aber auch wieder nicht, dass wir es nie wieder anwenden können ja. und das ist und. Weg ja auch so schön. Da
1: fällt mir auch noch ein, ähm, habe ich vergessen zu erwähnen, weil du sagst, wir müssen ja, wenn wir etwas anfangen, nicht immer zu Ende bringen. Ganz, ganz wichtiges Learning und das kann jetzt vielleicht auch einige triggern. Ich habe 70 Prozent meines Studiums fertig gehabt, mir hat nicht mehr viel gefehlt. Und ich wusste aber, ich habe jetzt alles gelernt, was ich brauche. Ich wusste, dass ich diesen Beruf nicht ausüben werde, weil ich mich darin nur klein halten werde. Und habe gemerkt, okay, es, es fehlt mir jetzt an beiden Händen abzählbar Dinge. Das ist nicht mehr viel und das ist auch nicht das Schwere. Und ich habe gesagt, okay, aber jetzt ist hier mein Ende gekommen, weil das Ende für dich muss nicht immer bedeuten, dass das ein gesellschaftliches Ende ist mit Abschluss und mit Bachelor oder mit Master, Magister, also sie war noch im Magisterstudium. Ähm Nein, ich habe gesagt, okay, hier ist mein Ende. Weil wenn ich jetzt weitermachen würde, obwohl ich alles gelernt habe, obwohl meine Entwicklung bis hierher hätte nur reichen sollen, dann würde ich komplett gegen mich arbeiten. Es würde sich jetzt anfangen, schwer zu fühlen und ich würde frustriert sein und vielleicht dadurch in eine Richtung gehen, die nicht mehr richtig mit mir in, in, in Harmonie geht. Und natürlich hast du dir alles anhören können. Aber du brauchst ja nicht mehr viel. Und gerade in Österreich sind Titel, ja wahnsinnig gern gesehen, weil du bist ja dann automatisch schwer. Du bist ja jemand, wenn du einen Titel hast. Ich sage es dir ganz ehrlich, es gibt Menschen, die studieren. Ich frage mich, wie sie diesen Titel geschafft haben. Das heißt, Leute, ein Titel, ein Zertifikat, eine Ausbildung sagt nichts über dich oder deinen Wert aus. Du bist so viel mehr. Ja, es ist schön, wenn du auflisten kannst. Und ja, natürlich sage ich auch, du Metalltrainerin, das wollen die Leute hören, weil dann denken sie sich, oh, der ist kompetent. Aber wenn du weiterhören würdest, wenn du mich kennenlernen würdest, dann würdest du wissen, was eigentlich wirklich in mir steckt. Und was dahinter steckt, Wir also wollen die Leute ja nicht kennenlernen. Wir wollen einfach so eine schöne Liste haben, die so schön propagiert. Aha, da steht viel, die kann viel. Nichts. Nichts. Du musst diesen Menschen kennenlernen, damit du wissen kannst, dass der wirklich was kann. Weil ein Titel, ein Zertifikat sagt wirklich nichts über deinen Wert aus. Auch so wie Schulnoten sagen nichts über deinen Wert aus. Ich weiß, dass ich wahnsinnig intelligent bin. Ich weiß, dass ich wahnsinnig viel weiß. Und trotzdem hatte ich Dreier, Vierer, Fünfer. Ja? Weil das Schulsystem nichts über deinen Wert aussagt. Und kein System sagt etwas darüber aus, wer du in deiner Essenz sein kannst und wer du sein wirst irgendwann einmal. Ja. Und das ist ganz wichtig, ja, und, und ich habe das dann ganz klar beschlossen, weil ich wusste bis hierher und nicht weiter und bin trotz jedem Widerstand ja, meinen Weg gegangen und ich bin wahnsinnig stolz drauf und ähm, auch wenn du einfach abgebrochen hast, obwohl du es ja hättest, easy fertig bringen können, das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall, auch mit dem Schulsystem, letztendlich äh, sagen dir die Noten nur so viel darüber auf, aus, wie du mit dem System mehr oder weniger zurechtkommst, also, ja, und selbst da muss ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das System gehasst und ich habe es trotzdem relativ gut hingekriegt. Mhm. Ähm, aber ich, also nach, nach dem Abi muss ich sagen, ich konnte nicht mehr lernen. Ich konnte so auf diese Art nicht mehr lernen. Das war nicht mehr möglich.
1: Ja. Das ist super spannend, weil da hat letztens ein, wer war das denn? ein ähm, Neurowissenschaftler gesagt, Lernen ist nicht etwas, das du lernst. Oder Lernen ist nicht etwas, das wir brauchen. Lernen geschieht. Lernen passiert. Deswegen finde ich ja diese, diese, diese Konzepte von diesem freien Lernen, freie Schulen so wichtig. Und ich wünsche es mir, dass es dort auch hingeht, auch irgendwann für meine eigenen Kinder. Weil ähm, dieses Auswendiglernen, das wird uns angezwungen. Aber das ist nicht nachhaltig und nicht effizient, wenn du jetzt Leute fragst, was sie noch aus ihrem ganzen Abi oder ihrer Matura wissen. Naja, genau nichts. ja. Und deswegen ist es so wichtig, wenn, wenn das Lernen nicht aus einer intrinsischen Motivation passiert, dann hat es keinen nachhaltigen Faktor. Weil auswendig lernen, das hat nichts. ja. Und das ist auch nicht natürlich, aber es wurde uns komplett falsch mitgegeben. Und das, ist, das ist spannend, wenn wir da dass wir mal verstehen lernen, dass
0: das Lernen uns aufgezwungen wird, obwohl es etwas ist, das passieren darf. Ja, ja weil wir haben ja auch nicht äh, Sprechen oder auch Laufen irgendwie äh, auswendig gelernt, sag ich jetzt mal. Also Wir haben das ja einfach mit Trial and Error, einfach weil wir irgendwo hin wollten, haben wir Laufen gelernt, weil wir eben auch schneller werden wollten, als da so über den Boden zu rocken. Ähm, aus der intrinsischen Motivation heraus und natürlich um kommunizieren zu können. Und das haben wir ja auch einfach, uns hat keiner Vokabelkärtchen hingelegt und gesagt, Tisch. Bild. Ja. ja,
1: und das ist es. Das ist es. Zum Beispiel, Kinder sollten eine Sprache lernen, während sie den Nutzen dahinter erkennen. Das heißt, da kannst du sagen, du fährst in ein anderes Land oder es kommt eine Ausfallschule her und die denken sich, Mann, der ist mir so sympathisch, ich würde mich so gern verständigen mit dem. Und Kinder, oder auch Erwachsene, können in so einem schnellen Zeitraum so gut diese Sprache erlernen, wenn aus innen diese Motivation herauskommt, dass sie den Nutzen dahinter erkennen, weil sie es machen wollen. Das Gleiche mit Mathematik. ja? Ich möchte was einkaufen gehen, ich weiß nicht, wie das mit diesem Geldsystem funktioniert, ich möchte das aber und dann kann man auf einmal zählen lernen. Easy! Und das ist das Konzept von diesem freien Lernen. Und ähm, da gibt es ja auch schon ganz viele Studien darüber, dass wir so viel schneller in so viel kürzester Zeit einen Wissenspunkt erreicht hätten, wenn wir nicht von 8 bis 16 Uhr in der Schule sitzen würden. Ja, genau. Aber
0: Ja, ich ja. ja, äh, bin voll bei dir. <lacht> <lacht> ja, Es ist ja. schade, ich hoffe, dass
1: ich das einfach noch irgendwann etablieren darf. Ja. Dass die Leute das verstehen lernen, dass ähm, nur weil etwas schon lange da ist oder wir das gewohnt sind, dass es nicht richtig ist mit allem. Ja, also wirklich mit allem. Also bester, bester, Tipp, den ich immer gebe, wenn du sagst, es war schon immer so, ähm, das hat aber auch schon meine Mama gesagt, aber das kenne ich nur so, ähm, das bin ich so gewohnt, dann bist du A, in einem wundervollen Glauben und Wertesystem drinnen, was später zum also was du dann auch zu Überzeugungen Muster kreiert und was dich später zu Sabotageprogrammen bringt, weil wenn du sagst, das war schon immer so, dann bist du nicht bei dir, sondern komplett fremdbestimmt. Ja. Trigger
0: vorbei. <lacht> <lacht> Schön gesagt, ja. Nee, aber definitiv, ja. Das haben wir immer schon so gemacht. So. Ja. <lacht> das hat den Leuten bei mir schon wie Alarmglocken. Ich denke mir so, Visitenkarte. Weil nein. <lacht> nein, ist nicht so. Ja, definitiv, ja. Bin ich voll bei dir. Ähm, ich gucke gerade, wie ich den Bogen wieder zurückspanne. <lacht> Ähm, ja, doch Also ich persönlich hatte das ja in meinem Schulleben Aber wann hattest, äh, hattest du mal das Gefühl Nicht zu wissen, wer du bist? Ja Ganz oft Ich habe ganz,
1: äh, ganz oft das Gefühl gehabt Nicht zu wissen, wer ich bin ähm, aber nicht vom Gefühl her, sondern aus dem Verstand heraus. Also ähm, ich wusste, dass ich es liebe, zum Beispiel manchmal so die Alternative zu sein, die dann barfuß überall hingeht, mit Pflanzen arbeitet und ich, ich wusste auch, ich liebe es, die Businessfrau zu sein, die einen Blazer anzieht und jetzt konkret wirklich ähm, auf Fachsprache Vorträge halten kann und ich wusste, dass ich es liebe, einfach meiner zerrissenen Jeans da zu sitzen, ein Buch zu lesen, einen Kaffee zu trinken und das und jenes zu tun und ich wusste, ich habe ganz viele innere Anteile. Ähm, und ich wusste, wenn ich auf mein Herz gehört hätte, dass die alle zu mir gehören, dass es richtig ist. Aber dein Verstand und deine Gesellschaft sagt, du musst dieses eine Bild von dir haben, aufrechterhalten und zu so sein. Und ähm, ich habe das probiert und es hat mich nicht nur wahnsinnig unglücklich gemacht, mich klein gehalten und eingeschränkt. Und da wusste ich halt nicht, wer ich bin, weil ich wusste, dass ich nicht eine Sache alleine bin. Und ähm, als ich verstanden habe, dass ich das überhaupt nicht sein muss, ich muss nicht nur die Businessfrau sein, das macht mich unglücklich. Und ich muss nicht nur ähm, die Alternative sein, weil das wird mich auch unglücklich machen. Und ich äh, muss nicht nur die und jene sein und ich muss nicht nur Tochter sein und auch nicht nur vielleicht irgendwann Mutter und Freundin und Partnerin und Frau und Mensch und auch männlicher Anteil. Äh, ich muss nicht nur Widder und Projekte und alles, was es gibt, sein, sondern ich kann... Ich darf mir erlauben, alles zu sein. Und manchmal alles in einem Tag und manchmal eines an einem Tag. Und, ähm, und als ich das verstanden habe, dass ich vielfältig sein darf und dass ich alles sein darf, ähm, hat sich nicht nur leicht angefühlt, sondern dann wusste ich auch, wer ich bin. Denn ich bin wirklich viel und ich bin wirklich gerne viel. Aber als ich versucht habe, mich da anzupassen an dieses Finde, dieses Eine, und dann habe ich versucht, dieses Eine extrem zu machen, das waren Zeiten, wo ich nicht wusste, wer ich bin. Und das hat lang gebraucht, das habe ich jetzt in den letzten Jahren für mich auflösen dürfen, dass ich einfach... Ähm, da alles sein darf. Und manchmal darf ich auch diejenige sein, die gerade vielleicht nicht weiß, wer sie ist, weiß ich auch was Neues dadurch kreieren darf. Ja? Also wir dürfen uns diesen Raum der Stille und der Leere geben, weil da kommt jetzt eine neue Person daher. Und das darf jetzt zum Beispiel die Spirituelle sein, die den Raum noch nicht so gefunden hat. Ja? Und ähm, da darf es kurz einmal sein mit wie und woher und wer und was, wie soll ich das überhaupt machen und fühlt sich das richtig an, dann sind wir so in so einer Angst, weil diese Veränderung ein neues Muster generiert wird und ähm, ja, auch da weiß ich manchmal nicht, wer ich bin, bis ich das dann gefestigt hat, bis ich mir erlaube, das auch sein zu dürfen und ähm, das wird immer wieder auftauchen und ich bin mir ziemlich sicher, in den nächsten 50, 60, 70 Jahren werde ich oft immer wieder das Gefühl haben, nicht zu wissen, wer ich bin und das ist in Ordnung, weil daraus entsteht etwas und ähm, ja, und wir dürfen uns erlauben, so viel mehr zu sein, als ähm, was von uns außen ähm, aufgetragen wird. Und wenn wir das verstanden haben und wenn wir auch akzeptieren, dass wir manchmal nicht wissen, wer wir sind, dann, ähm, dann glaube ich, sind wir ganz gut unterwegs.
0: Wunderschön gesagt, ja. Dieses, Dass wir eben nicht einfach nur uns eine Farbe aussuchen, die wir sind, so rot, blau, grün, sondern dass wir eben einfach der komplette Regenbogen sind, die komplette Farbpalette, auch mal schwarz, mal in Grautönen. Wir sind ja auch nicht immer einfach nur happy, wir sind mal lustig, wir sind mal fröhlich, wir sind mal traurig, mal wütend und das darf halt alles sein. Ähm, weil du das vorhin ja auch angesprochen hast, dass du dann aber diesen Gegenwind halt auch bekommen hast, so von wegen, nein, du musst das eine sein, du musst dich für eine Sache entscheiden. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Also ich bin grundsätzlich
1: sehr, sehr reflektiert und äh, mir ist es auch immer also mach dich nicht von der Meinung anderer abhängig, aber höre ihnen zu. Vor allem, wenn du merkst, es triggert etwas in dir. Es löst etwas aus in dir. Und ja, und ähm, ich finde es immer wichtig, auch da eine Balance zu halten. Und ähm, ich habe zugehört und habe gemerkt, es äh, verunsichert mich. Warum hat es mich zum Beispiel verunsichert? Weil ich mir nicht erlaubt habe, das zu sein, zum Beispiel. Ja? Oder weil ich mich darin nicht, ähm, ich habe mir auch nicht erlaubt, mich darin zu sehen. Ähm, und, und dann löst es was in dir aus. Und in erster Linie ist es Unsicherheit oder ähm, was kann es noch auslösen? Es löst zum Beispiel Scham aus. Scham, weil du vielleicht ähm, mal als Kind etwas anders gemacht hast und das nicht gerne gesehen worden ist und du hast das äh, mitgenommen. Ja? Das ist Scham, du darfst nicht so sein, wie du bist, was ähm, dieser also ein Trigger hat sehr oft, löst ja bei uns sehr oft ein Schamgefühl aus, auch wenn wir das gar nicht so wahrnehmen, weil wir es dann mit Wut oder Trauer überdecken. Aber es ist oft so dieses Scham, nicht richtig zu sein. Und es gibt dieses Konzept von Scham und Schuld. Ja? Dieses Scham heißt, ich bin nicht richtig. Und Schuldgefühle, wenn ich Schuldgefühle habe, dann heißt es, der andere glaubt, ich bin nicht richtig. Also das ist so diese, diese Dualität wieder. Und da dürfen wir einfach dahinter stecken, und dahinter schauen, was steckt. Und ich habe äh, natürlich am Anfang ist einmal ja eine Emotion hochgekommen. Meine Hauptemotion ist, nein, du liegst falsch. <lacht> so, komplett in den Widerstand gegangen. Dann war ich verärgert. Das ist so meine erste Überlebensreaktion. Und äh, dann hatte ich Zeit für mich. Und dann war ich eigentlich traurig, weil ich mich nicht angenommen gefühlt habe. Und warum habe ich mich nicht angenommen gefühlt? Weil ich mich selber nicht angenommen habe. Und dann habe ich an mir gearbeitet. Und dann bin ich aber auch so, dass ich sage, ich probiere mal aus. Ich probiere mal aus, okay, was würde es jetzt machen, wenn ich jetzt nur noch die Businessfrau wäre? Und ich habe es ausprobiert, Try and Error, wie du gesagt hast. Und ähm, habe gemerkt, dass mich das aber nicht glücklich macht und dass das nicht zu mir gehört. Und dann habe ich es verändert. Und dann habe ich so oft immer wieder verändert, dass ich bis ich drauf gekommen bin, was auch zu mir passt. Ich habe mich ausprobiert, ich habe mir auch die Freiheit gegeben, auch vielleicht einen Fehler unter Anführungszeichen zu machen, um mich besser zu spüren und mich besser wahrzunehmen, weil manchmal dürfen wir Dinge tun, um herauszufinden, was wir nicht mehr wollen, weil auch dieses Nicht-Wollen bringt uns weiter dorthin, was wir wollen, weil oft glauben wir, wir müssen immer sofort wissen, was wir wollen, es ist auch gut, wenn du mal anfangs damit, was du nicht willst. Also auch da wieder dieses Beide-Herauszunehmen und ich habe dann reflektiert und, und einfach durch meine eigene Beobachtung und durch das eigene Spüren in mich selbst gemerkt, okay, was ich bin. Und, und ich sage es auch ganz ehrlich, umso ähm, sicherer du bei dir bist, umso authentischer zu, du bist, umso weniger Widerstand kreierst du im Außen. Und das habe ich wirklich die letzten Jahre lernt. Du hast immer wieder Trigger-Sachen. Wir Menschen sind Spiegel, immer, durchgehend durchgehend spiegeln wir. Weil du kannst ja auch nur das anziehen oder das sehen, was ja bei dir selber da ist. Ja, ähm, Wir haben ja ganz natürliche Wahrnehmungsfilter auch in uns. Und, ähm, und damit dürfen wir umgehen, weil das ist Wachstumspotenzial. Aber ähm, ja, wir haben klassische Muster, wie wir auf Dinge reagieren. Ja, Die, anderen, die einen ziehen sich zurück, die anderen äh, sind wütend, die anderen gehen auf Widerstand, die anderen gehen auf Unsicherheit, das ist, das ist egal. Wir haben alle Strategien gelernt, wie wir mit Dingen umgehen und das ist auch in Ordnung. Wenn wir aber wissen, dass, aha, das ploppt jetzt auf, weil, ja, also so viel in die Selbstwahrnehmung auch zu gehen, zu wissen, wann jetzt bei mir ein Überlebensmechanismus, eine Strategie auftaucht und da aber auch mal aussteigen. Also aussteigen und beobachten und sich selbst hinterfragen. Also meine drei anderer sind immer sozusagen dich überprüfen, dich beobachten, dich hinterfragen und das machst du bitte täglich dann bist du echt gut unterwegs. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und umso mehr du bei dir bist und herausfindest, wer du sein willst und wer du bist, und, und umso authentischer du bist, umso weniger gerätst du in diesen Widerstand. Beziehungsweise es ist vielleicht der Widerstand da, aber er macht nichts mehr mit dir, weil es dir egal geworden ist auf einer Ebene, weil du ja weißt dann, wer du bist. Ja? Also dieser Widerstand, der ja auftaucht, macht in erster Linie was mit dir, weil du ja nicht sicher in dir bist. Mhm. Und darum geht es eigentlich, ja.
0: ja. Ja, weil ich glaube, dass auch diese ganzen Themen, die werden ja nie verschwinden. Letztendlich gehen wir einfach nur anders damit um. Wir lassen uns dann, vielleicht ploppen sie dann immer noch weiter auf, aber wir sagen dann so, okay, gut, dass du da bist. Ähm, manchmal hinterfragen wir ja dann Dinge auch einfach mal, um dann einfach wieder zu reflektieren, ist das jetzt das, was ich wirklich möchte? Habe ich auch alles bedacht, dass ich dann, wie du zum Beispiel gesagt hast, okay, Businessfrau, aber nicht immer. Dass ja. ich dann halt gucke, okay, ich will das sein, aber nicht immer. Und dann halt, diese Widerstände dürfen ja da sein. Die sind ja nicht einfach destruktiv, sondern ja, die helfen uns ja auch. Aber der Punkt ist ja, dass wir frei entscheiden dürfen, was machen wir jetzt. Dass wir uns ja. nicht davon ähm, ja, steuern lassen. Ja. Und das ist so wichtig, weil du sagst, frei entscheiden wenn du was kannst,
1: die Selbstermächtigung, du darfst immer frei wählen und immer frei entscheiden und immer verändern. Du darfst dich so oft verändern, wie du das möchtest. Alles. Warum denn auch nicht? Und, und wenn du das Gefühl hast, du kannst das nicht, dann bist du wirklich irgendwo gefangen. Aber du bist der Einzige, der sich in dieses Gefängnis gesetzt hat und die Türe ist immer offen. Die Türe ist immer offen, wir setzen uns einfach nur selber rein. Ja. Wir müssen mal den Blick ändern und du darfst immer frei entscheiden. Wie, du bist immer frei für dich und dein eigenes Leben. Ja, Wenn anderen, geht wenn anderen was an. Aber du darfst immer frei wählen. Und wenn du das Gefühl hast, das nicht zu tun, dann blockierst du dich, weil du stehst dir komplett selbst im Weg. Du stehst dir immer nur selber im Weg. Niemand steht dir im Weg. Und niemand ist böse und, und die Welt ist auch nicht gegen dich, sondern wenn, stehst du dir selbst im Weg oder deiner eigenen Wahrheit. Trigger zu Ende. <lacht>
0: Wie hast du es denn geschafft, dir da immer wieder selber aus dem Weg zu gehen? quasi? Wie meinst du, aus dem Weg zu gehen? Ähm, also, weil man sich ja selber im Weg steht, dass du ähm, ja. eben diese Anteile von dir wegbekommen hast, die dich aufhalten.
1: Mhm. Wieder beobachten, überprüfen, hinterfragen. Ganz wichtig. ja. Ähm, und, und das ist auch einfach ein, ein ganz wichtiger Punkt für mich gewesen, in meinen ähm, Ausbildungen auch, es sind nie die anderen schuld. Und es ist immer nur ein Spiegel. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt mit dem Finger auf den anderen zeigen, weil es ist ja viel leichter. Ne? Wir befinden uns in so einem Drama Dramadreieck. Ja, ich bin dann das Opfer der Tatsachen, weil du bist der böse Täter und jetzt brauche ich einen Retter. Da haben wir dieses wundervolle Drama Dreieck das unglaublich unnötig ist. Ja? Und ähm, und wir, wir fühlen uns als Opfer der Tatsachen oder, oder die ganze Welt ist gegen mich und so weiter. Und dann sind wir nicht mehr selbstbestimmt, dann sind wir fremdbestimmt. Und ich habe mir wirklich versucht, diesen einen Satz immer einzuprägen. Es ist nicht wer anderer schuld und niemand will was Böses gegen mich. Es bin immer nur ich und es löst etwas in mir aus. Was löst es in mir aus, dass ich jetzt wütend bin? Und dadurch werden auch Freundschaften und Beziehungen einfacher, wenn du nicht einfach den anderen überfällst mit irgendwas, ja? sondern merkst, oh, okay, das ist ein Prozess in mir. Weil ich sage immer, es kann jetzt ich da sein und zehn verschiedene Menschen und ich sage einen Satz. In einem löst er nichts aus, im anderen pure Wut, ja, der könnte mich fressen, der andere ist so traurig, dass er sich jetzt als Opfer der Tatsachen fühlt, der andere ist beleidigt und die anderen interessiert das gar nicht einmal. Ja? Warum also löst der gleiche Satz mit dem gleichen Wortlaut in der gleichen Emotion bei zehn unterschiedlichen Menschen zehn unterschiedliche Dinge aus? Weil es immer mit mir selber zu tun hat. Es hat immer nur mit mir zu tun. Und wenn du dir das mal verankerst, diesen Satz, und wenn du dann in jeder Situation merkst: ups, ja, wo, wo kann ich bei mir ansetzen? Dann wird es leichter. Und dann kannst du aussteigen. Und das heißt nicht, dass ich immer richtig reagiere, um Gottes Willen. Nein. Manchmal sagt jemand etwas, das ist so scheiße. Keine Lust, geh weg. Und das ist okay, weil ich bin ja auch Mensch und ich darf Fehler machen und ich darf auch nicht immer alles richtig machen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und manchmal sagt jemand was und ich so, das finde ich voll unfair. Und dann denke ich so, okay. Ich darf dann auch mal drüber nachdenken und darf auch daraus lernen. Aber ich darf dann auch so ehrlich sein, zu sagen, du, ähm, es tut mir komplett leid. Also es tut mir nicht, also, nicht komplett leid, aber ich wollte es anders sagen, ich habe in dem Moment nicht aus meiner Emotion raus können, das und das war dahinter. Ja, Und da auch ehrlich hinzugehen, weil so schaffen wir auch wieder Verbindungen zueinander, wenn wir auch uns verletzlich zeigen, wenn wir uns erlauben, uns verletzlich zu zeigen. Und das finde ich so schön, weil es ist auch in Ordnung, wenn einmal einer komplett krankig auf mich ist und ich bin jetzt der Sündenbock und blablabla, aber wenn der dann kommt und sagt, du, ich weiß, es war jetzt in dem Moment nicht in Ordnung, aber das hat das in mir ausgelöst. Es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Mensch mit so einer Ehrlichkeit und einer Offenheit und einer Verletzlichkeit kommt, weil was passiert? Ich kann mich dadurch auch offen und verletzlich zeigen. Wenn du immer jemanden hast, der immer nur abschiebt und glaubt, er muss jetzt der perfekte Mensch sein, dann kannst du nie so offen sein, weil das Du willst ja auf einer Ebene sein, du willst eine Herzverbindung haben, die ist immer auf gleicher Ebene. Ja? Und das geht nicht, wenn wir uns nicht öffnen, das geht nicht, wenn wir uns nicht zeigen mit dem, wie wir sind, ja. Und ähm, wir gehen ja immer in Resonanz mit etwas. Und wenn sich jemand mir offen und verletzlich zeigt, dann kann ich das auch lernen. Das heißt, such dir auch Menschen, die das können, weil dann lernst du es auch in dir, ähm, das zu können. Man sagt immer, so du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ja? Und äh, wenn, wenn mindestens drei, vier von denen ja auch so offen sind, auch dann lernst du es. Weil wir haben ja, wenn wir kleine Kinder sind, lernen wir aus dem Nachahmen, aus dem Nachmachen, ja, ähm, das hört ja nicht auf. Wir machen das ja trotzdem weiter. Das heißt, es ist immer wichtig, wer ist in deiner Umgebung, mit wem gibst du dich ab und wundert dich dann überhaupt noch, dass gewisse Dinge so da sind. Ja? Und das heißt nicht, dass du jetzt Menschen aus deinem Leben streichen sollst. Überdenke das. Oder sei du die Veränderung, die du dir wünschst. Weil du bist ja auch ein Teil von dessen. Ja? Und wir gehen immer in Resonanz damit. Wir sind, wir sind ein Dominoeffekt. Wir Menschen sind ein Dominoeffekt.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ich glaube, dass es eben auch so wichtig ist, das hast du ja schon so ja, angestriffen, dass wir eben das, wie wir dann mit anderen auch umgehen, dass wir uns dann entschuldigen, auch uns gegenüber mal machen dürfen. Weil wir haben ja meistens auch schon Dinge getan, die uns selber geschadet haben. Und dann eben nicht immer wieder in diesen Vorwurf zu gehen, so ja, ich habe mich da so, so behandeln lassen, ich habe dies und jenes getan, sondern einfach zu so sagen, okay, in dem Moment konnte ich nicht anders und ich vergebe mir selber. Ja. Und da ist das halt auch so wichtig. ja. Gut zu
1: sich selbst zu sein. Wenn du dir auch äh, manchmal überlegst, so, ja, ich möchte, dass mein Partner mich sieht oder mir das gibt und das wünsche ich mir und die Erwartung habe ich, dann fang auch da bei dir an. Ähm, sei gut zu dir, sei liebevoll zu dir, denn dann wirst du es automatisch auch kriegen. <lacht> das ist ganz einfach. Fang immer bei dir selber an. Ja, definitiv. Es ja. ist nicht immer einfach, aber es wird leichter.
0: Ja, ja. Vor allem man, irgendwann checkt man dann auch, wie es funktioniert. Also so dann so ungefähr so und dann läuft das dann auch einfacher. Mhm. Ja. Was würdest du denn so sagen sind so deine drei größten Learnings in deinem Leben?
1: Meine drei größten Learnings.
0: Mal kurz die Karten legen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, Ding, oh, Ding. Äh, meine drei größten Learnings sind ähm, für mich ich darf mich immer verändern und ich darf alles um mich verändern immer wieder ähm, dann, ich auch schon gesagt, überprüfe beobachte und hinterfrage dich immer, immer und immer und immer wieder ähm, und was ist noch in, eines meiner wichtigsten Learnings ja fang wieder an dich selbst auch zu spüren mhm. Sich selbst auch zu spüren, das ähm, ja, macht ganz viel, weil dann merken wir auf einmal, was wir brauchen oder wo wir gerade stehen und keiner, also du kannst dir noch so viele Trainer und Coaches und weiß ich nicht was holen, ja, ähm, wenn du dich selbst nicht spürst, wirst du auch da nicht weiterkommen und das ist so wichtig, das ist auch immer wo ich halt auch ansetze, dass die Leute sich wieder spüren lernen, denn ich habe kurz, kurz vorher das Drama Dreieck erzählt, wo wir uns immer wieder befinden und wo wir immer wieder einsteigen und ein Mentor von mir hat einmal gesagt, weil ich gefragt habe warum, warum haben wir dieses Drama Dreieck erschaffen und er hat gesagt, wir schaffen uns das Drama im Leben, weil wir uns selber nicht mehr spüren deswegen sitzen auch so viele Menschen vom Fernsehen. Fernseher also ich meine, ich fernsehe ja auch mal gerne, aber halt Bewusst, ja? aber ähm, wir versuchen ein Drama in uns zu kreieren oder, oder Momente zu kreieren, die so intensiv sind, dass wir wieder etwas spüren, weil wir uns nicht spüren und das ist so wichtig, dass wir da wieder hinkommen und dass wir da wieder anfangen und ähm, ja, das wäre es glaube ich dazu. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Auch diese Frage, so wer bin ich, dann kann ich ja immer wieder neu beantworten, wenn ich spüre, weil dann weiß ich, was gehört gerade zu mir und was halt eben nicht. Ja. Ja. Welche drei Fragen bist du der Meinung, dass sich jeder Mensch einmal stellen sollte? Welche drei Fragen sollte sich jeder Mensch einmal stellen?
1: Mm -hmm. Puh, ich hoffe, ich kriege jetzt drei Fragen hin, aber die erste, die man sich immer wieder stellen sollte, ist, ähm, wenn man gerade auch so strudelt oder tut und bon, äh, eine der wichtigsten Fragen ist, äh, wie möchte ich mich jetzt gerade fühlen? Mhm. Das ist ganz wichtig für jeden Schritt, den du machst. Das schafft sehr viel Bewusstheit und es schafft vor allem, dass du bei dir ankommst und dir dann auch das gibst, was du willst. Ja, also wie möchte ich mich oder wie möchte sich mein Herz jetzt gerade fühlen? Dass wir aus dem wieder ähm, anfangen. Hm. Was wäre noch eine gute Frage? Hm, hm, hm. Genau, was brauche ich, um mich so zu fühlen? Die setzt eigentlich komplett an aufs Zweite. Ähm, weil wir ja dann, wenn wir in so einer Leistungs- und Konsumgesellschaft sind, kompensieren wir ja mit Kaufen, Essen etc. Mit Erlebnissen aber oft sind es ganz andere Dinge, die wir brauchen, nur kompensieren wir das Gefühl mit extremen Dingen und ähm, wenn ich überlege, was brauche ich jetzt, um mich fröhlich zu fühlen oder wenn ich jetzt eine Mama bin, drei Kinder habe und alle schreien oder ich stehe im Kindergarten, habe 25 Kinder, alle schreien, was brauche ich jetzt, um ruhig zu bleiben und manchmal ist es einfach nur ein bisschen atmen oder mich kurz hinsetzen oder ein Glas Wasser trinken, es ist wir brauchen eigentlich gar nicht so große, spezielle Dinge. Es sind ganz einfache Dinge, die wir uns aber nicht mehr geben und deswegen kompensieren wir. Also wie möchte sich mein Herz oder wie möchte ich mich fühlen, was brauche ich dafür? Ja, weil ich bleibe dann auch bei mir. Ja? Und die dritte Frage, puh, das ist gut, ich weiß gar nicht, ob mir eine einfällt. Ja? Ähm, ich glaube, eine Frage, die ich auch sehr gerne in meinem Job stelle, ist, wer bist du? Ja? Also Und da geht es darum, wer bin ich? und das darf jede Minute auch anders sein. Genau. Mhm. Und sich das immer wieder fragen, wer bin ich oder wer will ich auch sein, wenn ich die Schwierigkeiten habe zu sagen, wer bin ich jetzt gerade, hm. aber wer will ich sein? Und fällt uns manchmal leichter, weil wir da dissoziieren und uns ein bisschen rausnehmen aus der Situation. Ich glaube, das sind so die drei Fragen.
0: Ja, auch dieser Zusammenhang zwischen diesen Fragen, wenn ich sage so wie wie möchte ich mich jetzt gerade fühlen und wer muss ich dafür sein? Wenn ich mich jetzt gerade ruhig fühlen möchte, möchte ich da jetzt gerade die Businessfrau sein oder die, die sich jetzt einfach mal mit der zerrissenen Jeans auf, äh, auf die Couch plackt und ein Buch Und ja, richtig gute gut. Ja. Ja. Mhm. Sehr, sehr schön, ja. <lacht> ich bekomme auch äh, durch unser Gespräch so viele schöne Inspirationen, so wie ich noch andere Sachen halt bei mir auch gestalten will. Das ist echt schön hier. <lacht> Nicht. Das ist so schön, danke. Das ist ein <lacht> Kompliment. <lacht> sehr gerne. Ja, sowohl vor, also vor der Aufnahme als auch jetzt, also es sprudelt. Sehr, sehr gut. Ähm, wenn du so auf deinen äh, bisherigen Lebensweg guckst mhm. und du könntest dir zu drei verschiedenen Zeitpunkten jeweils einen Tipp geben, mhm. wann würdest du dir welchen Tipp geben? Ich würde mir immer den gleichen Tipp geben. Mach weiter. <lacht> ja.
1: ähm, Mir hat auch mal jemand gefragt, bereust du etwas? Und ich habe gesagt, nein. Und äh, jedes Mal, wenn diese Frage aufploppt, würdest du deinem jüngeren Ich einen Tipp geben? Ich würde ihm einfach sagen, du bist komplett am richtigen Weg. Mach einfach weiter, mach dein Ding. Ja? Ähm, ähm, ich würde nichts verändern wollen. Und egal wie unschön, ich habe auch wirklich viele unschöne Dinge erlebt, egal wie unschön, wie spannend, wie herausfordernd gewisse Situationen waren, sie waren alle wirklich wichtig und manchmal erkennen wir das halt einfach im Nachhinein und ich, ähm, und ich bin auch trotzdem dankbar und ich kriege jetzt komplett ganze Haut, ähm, dass, ähm, dass ich das alles auch so erleben durfte und dass ich genau, ja, dass alles genauso gepasst hat
0: ich glaube, dass das auch wirklich dieser Tipp, sage ich jetzt mal, äh, so wichtig ist, dass wir einfach immer im Vertrauen bleiben, ganz egal, wo wir gerade auf unserem Weg stehen, dass es schon in Ordnung so ist und dass es eigentlich nur wichtig ist, dass wir weitermachen und eben nicht ja. aufgeben oder sagen so, äh, das hat alles keinen Sinn und ja, einfach dieses ja, Vertrauen und sich ja auch loszulassen natürlich und ja. Genau. Ja. Mhm. <lacht> ja. Wir sind jetzt tatsächlich schon bei der letzten Frage angelangt und die ist ganz für dich. Gibt es etwas, wie man dich privat unterstützen kann? Brauchst du gerade irgendwas? Irgendwie ein Swimmingpool? Eine Sauna? <lacht> irgendwas anderes?
1: Wie man mich privat unterstützen kann? Ja. Ob ich etwas brauche? Hm. Ist es was Materialistisches? Nee, ne?
0: Kann. Es kann, wenn du was, gerade was brauchst, kannst du das sagen. Oder wenn du was anderes möchtest oder gerade suchst auch in deinem Leben. Also alles ist möglich. Ehrlich gesagt,
1: das, was mir wirklich was gibt, was ich Menschen, die inspiriert werden wollen, weil eigentlich ich habe alles. Ja, klar, manchmal hätte man halt vielleicht mal das gerne, aber das ist, das ist irgendwie nicht so wichtig. Das ist so. Ich glaube, einfach Menschen, mit denen man Gespräche führen kann, mit denen man inspirieren kann, die man vielleicht auf ihrem Weg begleiten kann, egal wie das ausschaut. Und ähm, das ist das, was mir viel gibt und was mich glücklich macht. Und ähm, ja, weiß nicht, ob ich es brauche, aber das ist es, wo ich sage, das würde. würde diese Fülle irgendwie weiter nach vorne treiben.
0: Sehr, sehr gut. Ja, also jeder, der jetzt zugehört hat und sagt so: Wow, ja, das war auf jeden Fall schon Inspiration, kann das Video natürlich gerne noch verbreiten. Unbedingt spread love. Genau. Ansonsten natürlich, wer sich noch erstmal so ein bisschen weiter inspirieren lassen möchte, nächste Woche auf jeden Fall das nächste Interview mit dir über dein Business. Und wer jetzt persönlich mit dir Kontakt aufnehmen möchte, kann einfach in die Shownotes gehen. Da sind alle deine Links zu finden und kann direkt mit dir connecten.
1: Ich freue mich auf euch.
0: Ja, sehr gut. Dann bedanke ich mich von Herzen für dieses wundervolle Gespräch, für die vielen Inspirationen und ich freue mich mega auf unser nächstes Gespräch.
1: Ich mich auch. Ich danke dir für alles und die schönen Fragen. Es war so einfach so rund und so harmonisch. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Vielen Dank.
0: Super, das freut mich. Dankeschön. Bis nächstes Mal. Bis bald, ciao. Vielen Dank für deine Zeit. Schreib mir gerne unten in die Kommentare oder uns, was dir am besten gefallen hat und was dich inspiriert hat. Und wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da und folge Julia unbedingt auf den Kanälen, die ich unten alle verlinkt habe in den Shownotes. Und ja, wie versprochen, Jetzt mal noch ein paar mehr Infos zu Ihrem Online-Kurs, der ab 1. September losgeht. Also wie gesagt, er geht ein ganzes halbes Jahr, also sechs Monate, vom 1. September bis zum 25. Februar im nächsten Jahr. Das Ganze wird alles online stattfinden, aber es wird nicht einfach Online-Videos geben, sondern das werden trotzdem alles Live-Calls sein. Jeden Montagabend wird es dazu nämlich Live-Calls eben geben, über Zoom. Soweit ich weiß. Das Ganze heißt Holistic Business Creator Academy und man ist dann auch nach dieser Ausbildung zum Holistic Business Creator zertifiziert. Das Ganze ist ein komplettes Shift-Prozess-Prozess. Shift zu einer komplett neuen Selbstständigkeit, eben wie schon anfangs gesagt, weg von selbst und ständig, von ewig langen To-Do-Listen und Müssen und Druck hin zu Leichtigkeit und Faltung und Fülle. Und es geht einfach darum, dass du durch diesen Kurs dein einzigartiges Business aufbaust, das einfach wirklich so einzigartig ist, wie dein eigener Fingerabdruck. Und es wird verschiedene Coaching-Tools geben, um auch wirklich deine ganzen Muster und Blockaden zu lösen und aufzudecken und loszuwerden auch und deine Schattenanteile einfach auch zu integrieren. Und dann wird es auch mit, um Human Design, um Astrologie und um die Gene Keys gehen. Ich weiß nicht, wie sehr du dich damit schon auseinandergesetzt hast. Ähm, da geht es einfach darum, dass du dich selber kennenlernst deine Schwächen und Stärken herausfindest auch und damit dann auch herausfindest, wie musst du dein Business aufbauen, damit du erstens mal erfolgreich sein kannst und zweitens natürlich auch einfach glücklich, dass du ein erfülltes Business aufbauen kannst, das dir auch Spaß macht und eben nicht mehr nur noch ja, aus Müssen besteht und aus Konzepten die ja einfach nicht zu dir passen. Und es gibt drei Module. Das erste ist, ein starkes Fundament aufzubauen. Zweitens, ein klares Mindset zu bekommen. Und drittens, transformatives Wissen und Wirken. Nach diesen sechs Monaten bist du komplett startklar, um dein, deine eigene Selbstständigkeit durch die Decke gehen zu lassen. Und dein volles Potenzial einfach zu entfalten. Und das ist halt einfach auch so das, was mir ja eben so wichtig ist, auch mit meiner eigenen Arbeit, dass wir alle ja dieses Licht in uns haben und einfach alles, was uns davon, also was erstmal dieses Licht verdeckt, erstmal wegzuwaschen und dann dieses Strahlen, aber auch wirklich zu leben und äh, ja, es einfach nicht mehr klein zu halten und auch zu verstecken einfach. Und du wirst auch währenddessen ein Workbook kriegen, mit dem du auch selber arbeiten wirst, weil jeder einfach individuell ist und letztendlich können die zwei dir einfach erzählen, was sie wollen. Das bringt dir halt nichts, wenn du nicht auch ins Umsetzen kommst. Und du wirst auch während der ganzen Zeit einen eigenen Businessplan erstellen. Es wird ein Community-Netzwerk geben, zum einen, um ja, sich in dem Prozess unterstützen zu können, aber auch langfristig, wo man dann auch seine eigenen Produkte dann auch platzieren darf und vieles, vieles mehr. Also, ja, wenn dich das interessiert, dann schau unbedingt unter den Links unten. Also, wenn du schon überzeugt bist, dann kannst du dir auch direkt natürlich den Kurs kaufen. Wenn du noch am Schwanken bist und noch mehr Informationen möchtest, dann schau, wie gesagt, einfach heute Nachmittag auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Da werden wir zwei noch ein Live dazu machen. Und ja, morgen Abend, am Montagabend, es wird keine Aufzeichnung geben, das ist auch nochmal wichtig dazu zu sagen, ähm, wird es eine Live-Masterclass geben auf Zoom um 20 Uhr, wo es eben schon darum geht, wie kannst du deine, dein Business vorantreiben und weg von diesen ganzen ewig langen To-Do-Listen kommen, und einfach mit Leichtigkeit dein eigenes Business führen und schau einfach vorbei. Schau dir morgen Abend, da kannst du auch einfach die beiden mal persönlich kennenlernen. Auf Zoom schaust dir an, lerne jetzt schon von ihnen. Völlig kostenfrei und den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Also äh, ja, alles easy going. Komm einfach vorbei. Und schau, was für dich passt, ob ja auch Julia einfach äh, die Energie hat, mit der du einfach resonierst. Und dann würde ich mich mega freuen, wenn ich auch dich morgen im Zoom-Call sehen kann. Ich mache Werbung für Julia, weil ich einfach das so wundervoll finde, was sie macht und da einfach auch so dahinter stehe. Also, ich, ich mache den, äh, ich, ich bin ja auch äh, an dem Kurs einfach selber mega interessiert.